0: BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Morris.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Api Boulot. Au programme aujourd'hui, inciter les salariés à œuvrer pour des associations sur leur temps de travail. C'est ce que propose ISTA, spécialiste de l'efficacité énergétique des bâtiments. Nous serons avec la DRH du groupe. Dans cette émission, on répond aussi à vos questions avec nos avocats en droit du travail et avec vous Jeanne.
2: Bonjour Erwan, aujourd'hui c'est une question sur les vêtements au travail à laquelle va répondre l'avocat Virgile Puyot. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur Api Boulot happyboulot.org.
1: Les Français ne sont pas assez fiers de leur entreprise. Comment inverser la tendance Ça sera l'objet de notre focus. Et puis en fin d'émission, le Labo RH, comment mettre fin à la tradition obsolète des enquêtes RH annuelles On en parlera avec le fondateur de Supermood. Voilà le programme. Merci d'être avec nous, c'est parti. On vous sort de votre boîte. Happy Boulot, la DRH de la semaine. Vous avez déjà eu envie de faire du bénévolat, mais faute de temps, vous avez peut-être abandonné cette idée. Et si votre entreprise vous proposait de faire du bénévolat, mais sur votre temps de travail, est-ce que ça ne changerait pas la donne C'est ce que propose l'entreprise ISTA à ses salariés, et nous sommes avec sa DRH. Bonjour Aurélie Moujotte.
0: Bonjour, Aurélie. Ouais. Merci
1: d'être là. ISTA, c'est un spécialiste de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. 700 salariés en France. Depuis quand est-ce que vous permettez aux salariés de votre groupe de faire du bénévolat sur leur temps de travail.
3: Nous avons décidé cette année, en 2023, pour la première fois de proposer euh, cette offre Donc l'année collaborateurs. Dernière. Tout à fait. Oui.
1: Donc là, c'est assez récent. Euh, ça part de quoi, en fait, euh, l'idée de se dire, on va, on va tenter ça
3: Nous sommes une entreprise très engagée et nous avions à cœur de pouvoir aider euh, certains publics. Mm -hmm. C'est une volonté de la direction.
1: D'accord. Euh, quel public en particulier Vous pensez à quoi
3: nous avons identifié avec l'équipe de direction trois thématiques que nous souhaitions favoriser. La première, soutenir les actions en faveur de la préservation de l'environnement. Mmh. La deuxième, accompagner des publics en difficulté. Et enfin, la dernière, favoriser l'économie circulaire.
1: Là, c'est encore court peut-être pour avoir du recul sur, euh, ce que, sur le, les bienfaits et les conséquences. Euh, Est-ce que néanmoins, vous avez des premiers indicateurs qui vous permettent de dire que oui, c'est bénéfique
3: Alors, tout à fait. Nous avons réalisé une enquête de satisfaction auprès de nos collaborateurs ayant participé à cette journée. On a aujourd'hui une note de 9,5 sur 10. Donc, on est plutôt satisfait de cette première expérience.
1: Qu'est-ce qui donne la note
3: Nous avons été Accompagné par un partenaire qui a questionné nos collaborateurs et ce sont nos collaborateurs participants qui ont donné cette note.
1: Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la satisfaction importante du côté des, de ceux qui font ces opérations de bénévolat. Euh, C'est plébiscité
3: Tout à fait. On ouais. avait. Euh, des collaborateurs très engagés Puisque nous avons donné un cadre très précis Il s'agissait de collaborateurs volontaires Avec un cadre bien connu à l'avance Puisque nous avons expliqué aux collaborateurs le déroulé de la journée Et puis, bien sûr, un élément clé C'était de pouvoir faire un bilan à l'issue de cette journée
1: Ils sont combien à avoir tenté l'expérience
3: Alors, Pour une première édition, nous avons eu 62 collaborateurs Qui ont répondu présents à cette opération mmh. Nous avons fait le choix de commencer petit, mais nous avons de belles ambitions pour les années à venir.
1: C'est quoi les objectifs là, sur l'année à venir
3: L'idée, c'est de pouvoir avoir 20% de nos équipes qui puissent participer à ce genre
1: d'événements. Bon, c'est très bien. On, on voit aussi que c'est ça qui attire les, les talents. On se dit tiens, c'est une entreprise qui voilà, propose ce type de, de, de services, d'options. Euh, et ça peut être un, un argument voilà, d'attractivité pour les, les candidats qui voudraient euh, bah, candidater chez, chez vous, chez ISTA
3: Tout à fait. C'est une façon différente de connaître ses collègues. Euh, C'est également tirer une satisfaction personnelle très forte. Mmh.
1: Parce qu'on Puis... peut, peut faire ça en équipe. On peut décider de faire le même bénévolat à deux ou trois collègues.
3: La, le maître mot c'était quand même de maintenir notre activité puisque nous ouais. sommes une société de service Donc, il ne faut
1: pas que tout le monde parte en même temps quoi.
3: exactement, nous avons organisé euh, l'activité pour s'assurer que nos clients euh, continuent euh, à recevoir leurs prestations ouais. mais nous avons des équipes euh, qui se sont joints euh, avec certains collaborateurs d'une même équipe dans, le, ah oui. dans la même activité.
1: Et donc, on est payé euh, quand on fait ça
3: Alors, chez ISTA, c'est un ouais. vrai choix. C'est sur le temps de travail, donc dans la semaine classique du salarié, dans les horaires classiques du salarié. Euh, et en plus,
1: c'est payé. C'est une journée euh, comme les autres. C'est combien d'heures On ne peut pas faire euh, trois semaines de bénévolat, quand même
3: Alors, nous avons choisi un, un modèle qui était une journée complète. Ouais. Et chez nous, une journée est équivalente à un peu plus de 7 heures de travail. Mmh.
1: Donc, c'est quand même de la gestion opérationnelle pour mettre en place ce programme derrière qui est très ambitieux euh, côté RH c'est quand même une vraie réorganisation on, on, on se lance pas comme ça, il faut être préparé
3: Alors nous avons découvert que on ne pouvait pas s'imposer euh, nous petits euh, RH ouais. organisateurs de ce genre de réunion donc mmh. nous avons sollicité un partenaire qui nous a accompagnés pour pouvoir contacter euh, des associations et mettre en place avec eux les conditions pour réaliser ces journées
1: Hum. Vous-même, les RH, vous trouvez le temps de faire du bénévolat ou c'est vraiment que pour les, les équipes, euh, les collaborateurs
3: On a constaté dans les collaborateurs qui ont participé que 89% d'entre eux n'avaient jamais eu d'expérience de bénévolat. En revanche, l'équipe qui a accompagné l'organisation de cette journée en interne a déjà des engagements associatifs par ailleurs.
1: D'accord. Euh, Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise euh, à, à court terme, à moyen terme Quels sont les objectifs
3: alors, tout d'abord, ça donne une, ça donne un sens. Ça donne un sens à cette journée. C'était mmh. important de, d'accompagner des associations que nous avions identifiées avec des causes qui rejoignent les nôtres. Ça, c'est le premier point important. Ouais. Le deuxième, c'est, ça permet aussi de créer un lien social différent dans l'entreprise avec les équipes de l'entreprise. Et puis, c'est aussi un moment de détente et c'est également l'occasion de découvrir ses collègues mmh. Dans en d'autres ouais. environnements, en dehors du travail, où, euh, bien sûr, à ce moment-là, la hiérarchie n'existe plus. Mmh. Nous sommes tous collègues.
1: Elle n'existe vraiment plus plus du temps. Ouais. <rire> Pendant quelques heures, donc il faut en profiter, hein, mine de rien. Euh, vous, vous travaillez avec des, des structures qui sont en phase avec les valeurs de l'entreprise. J'imagine qu'il euh, y a une certaine manière de les sélectionner. On ne on travaille pas avec n'importe quel groupe de, de bénévoles, c'est ça
3: Tout est exactement. Nous avons notre partenaire qui nous a permis d'identifier des associations en lien avec les causes que nous souhaitions soutenir. Mmh. Ça nous a donc permis de travailler notamment avec des fermes pédagogiques donc en lien avec l'environnement, une association dédiée à l'économie circulaire, ce que nous recherchions. Et enfin, nous avons eu la chance d'accompagner des enfants un mercredi et des publics en difficulté, ce qui était également notre volonté.
1: Ça attire plutôt des jeunes ou pas Ou Est-ce qu'on peut identifier quels sont les salariés qui sont intéressés par ce type d'action
3: Ce sont des gens qui sont prêts à s'engager pour les autres. Je dirais qu'il n'y a pas de profil type. Chacun est venu essayer, euh, se mêler à des gens qu'il n'aurait pas côtoyés habituellement. et mais En tout cas, pour chacun d'entre eux, c'était une très belle journée.
1: Dernière question, mais sur les leviers, est-ce qu'il y en a d'autres Ça, On voit que c'est un levier qui est important, que vous cherchez à développer vous chez ISTA, pour renforcer l'engagement des salariés, pour attirer des nouveaux talents
3: alors on cherche à créer des partenariats, bien sûr le premier partenaire ce sont les écoles et tous les centres de formation qui forment les futurs collaborateurs de l'entreprise mmh. et nous sommes également très engagés sur l'intégration de ces équipes qui sont nos futurs collaborateurs de demain.
1: Il nous reste une minute Aurélie Moujotte et c'est Marianne qui vous amène tout de suite la boîte du DRH. Je vais vous inviter à piocher deux petits papiers, des phrases à compléter pour essayer de savoir un peu mieux quel type de DRH vous êtes. Dans ma boîte, pour régler un conflit, je privilégie le dialogue. Ouais, ça fonctionne quand vous êtes confronté à ce type de situation Bien entendu, euh, donc on fait...
3: nous sommes dans des rapports humains, donc la première chose, c'est de discuter et de dialoguer pour essayer de trouver une solution. Avec, avec les deux personnes
1: en même temps ou chacun à part
3: Ça, Tout dépend des solutions mmh.
1: euh, qui sont à trouver,
3: donc on va avoir diverses, diverses situations qui vont se
1: présenter. Allez, on prend un dernier papier si vous voulez bien une autre phrase à compléter, dans ma boîte.
3: Dans ma boîte, je sensibilise les collaborateurs
1: à la prévention,
3: à la sécurité. Euh, oui. Nous sommes très engagés en matière de sécurité. Euh, nous avons... Euh, tous les jours, 350 techniciens qui interviennent ouais. dans les logements euh, avec des situations de travail euh, qui sont à risque. Et donc, donc quoi
1: De la formation
3: Nous faisons beaucoup de formations. Ouais. Euh, nous avons également travaillé euh, avec un kiné ergonome qui a permis d'accompagner euh, nos techniciens dans leurs gestes du mmh. quotidien, dans leur situation de travail.
1: Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Aurélie moujot d'HRH d'Ista France. Merci d'avoir été avec nous tout de suite. On retrouve Jeanne pour appeler notre expert, les questions d'auditeurs.
4: Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
2: Et on joint tout de suite l'avocat Virgile Puyot, avocat associé du cabinet Winston-Henstron, pour répondre à cette question de Mathilde. Virgile, mon supérieur hiérarchique me fait régulièrement des remarques sur ma tenue vestimentaire, tenue inadaptée, jupe trop courte. Cela me met mal à l'aise. Que puis-je faire
1: Alors tout d'abord, il faut savoir que la liberté de se vêtir à sa guise au travail n'est pas absolue. L'employeur peut ainsi apporter des restrictions à cette liberté vestimentaire pour des impératifs de sécurité ou d'hygiène, ou dans l'intérêt de la clientèle, et ainsi exiger le port d'une tenue décente ou encore interdire de porter des vêtements négligés, voire sales. L'employeur doit toutefois toujours veiller à ne pas apporter aux droits et aux libertés des personnes des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Pour ce qui est de votre auditrice, il semblerait que les réflexions dont elle fait l'objet ne soient pas justifiées, et les propos qu'elle rapporte sont graves et pourrait caractériser des agissements sexistes voire des faits de harcèlement sexuel tous deux réprimés par le code du travail nous l'invitons donc à se tourner vers un représentant du personnel un délégué
2: syndical ou un avocat pour les faire cesser merci Virgile Puyot écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur l'adresse happyboulot.bfmbusiness.fr on vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts
1: Happy Boulot, le focus RH Comment vous faire aimer votre entreprise Voilà la question euh, qu'on va poser à, à nos invités. On va en discuter avec, euh, bonjour, Fanny Potier-Coninx. Bonjour. Vous êtes associée au BCG, experte des questions de leadership. Et avec nous également, Stéphane Moriou. Bienvenue, Stéphane. Bonjour. Un habitué de l'émission, puisqu'on vous donne souvent carte blanche dans Happy Boulot euh, pour euh, chroniquer un petit peu la, la vie de bureau. Cette fois-ci, on est très heureux de, de vous avoir avec nous en vrai, en plateau. Stéphane, je rappelle que vous êtes conférencier spécialiste du feedback, auteur de Feedback, le pouvoir des conversations chez duno On parle de ça. L'entreprise, comment est-ce qu'on fait aimer cette entreprise Il y a une espèce de quoi désamour, c'est ce qu'on a l'impression, quand on regarde l'étude que vous avez faite il y a quelques semaines au BCG, peut-être nous la décrire et nous donner un ou deux chiffres marquants pour commencer
5: alors oui, donc l'étude, une étude peu près de 11 000 salariés dans le monde, 8 pays couverts, c'est une étude qui nous parle avant tout du contrat social entre un collaborateur et son entreprise. Donc c'est quoi le contrat social C'est un contrat implicite ou explicite qui dit qui se dit mutuellement ce qu'on attend les uns des autres et puis qu'est-ce qu'on se donne en échange en matière de reconnaissance, etc. Et la deuxième dimension qui est amenée par l'étude, c'est euh, on revient sur le sujet du management et du leadership et ouais. de quel management et de quel leadership on a besoin
1: sujet perpétuel l'entreprise. Euh, parce parce en fait, on n'a toujours pas trouvé la solution, j'ai l'impression. On ne sait pas, on n'y arrive pas.
5: C'est un sujet en amélioration permanente, mais il faut dire que les aimants les de contexte bougent vite.
1: Il y a plusieurs chiffres frappants. <coughs> on ne va pas tout dérouler, parce ça va pas donner tous les chiffres. Il y en a beaucoup. J'invite ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à aller voir votre, votre étude. On va quand même en donner quelques-uns. Il y a un salarié sur quatre, selon votre étude que, que vous avez faite au BCG, qui ne se projette pas dans son entreprise à plus d'un an. C'est quand même énorme. Et ce n'est pas un bon signe pour l'employeur. Le,
5: pour Alors, moi, je le regarde positivement. Ah bon il y en a 3 <rire> sur 4 qui vous disent qu'ils se projettent à plus d'un an. Voilà. Après, 1 sur 4, quand on parle de, de gérer les entrées et les sorties de l'entreprise, c'est vrai que c'est beaucoup et c'est pas à ce niveau-là, oui. si ça se matérialise, qu'on a envie d'avoir. Donc, il faut y prêter attention. On est dans un marché qui est en faveur des salariés aujourd'hui mmh. parce qu'il y a beaucoup de marché, de tension sur le marché de l'emploi. Donc, il faut s'en occuper. Ouais. Et il faut adresser euh,
1: ces, ces, ces signaux Stéphane Moriou, on, on parlera bien sûr du feedback Puisque c'est une de vos spécialités Et ça peut résoudre pas mal de problèmes Mais sur ce constat d'abord Qu'il y, y a une espèce de malaise euh, on, se, on se sent parfois euh, inutile Ou en tout cas pas, pas à notre place au, au travail
0: C'est un constat quoi Qui est alarmant Qui est euh, inédit bah, J'aurais envie de rebondir un peu comme Fanny, en prenant un point de vue quand même positif d'abord, ouais. et en disant finalement, quand il y a du mauvais management parfois, on génère des très bons entrepreneurs. Donc, quelque part, il y a aussi peut-être dans tout ça, derrière toutes ces start-up qui naissent et qu'on voit souvent à Piboulot, Boulot, aussi peut-être des gens qui ont été désabusés par ce management d'entreprises un peu traditionnelles qui ne s'est peut-être pas autant révolutionné que ça au cours des dernières années, alors que le monde a grandement changé et ça a introduit d'autres choses. Donc, dans le fond, peut-être que le constat n'est pas si mauvais que ça. La question, c'est, est-ce qu'on doit rester sur les modèles anciens et essayer de faire vivre le plus longtemps possible ces modèles Là où est-ce qu'il faut inventer des nouveaux modèles Dans un monde qui lui a complètement changé
1: mmh. Il y a un autre chiffre Que j'aimerais quand même vous donner Parce que celui-ci il est plutôt positif Le risque de départ euh, sur un an donc Chute de 72% Quand la relation est bonne avec le manager D'où l'importance, toute l'importance De ce manager On dit parfois qu'il est artificiel euh, pff, Manager qu'est-ce que c'est finalement à part dire tu fais ci, tu fais ça Non, là, c'est une relation euh, Aussi de confiance qui permet D'éviter le turnover et de faire en sorte Que les équipes se sentent bien ce qu'on voit à travers ces chiffres, en tout cas.
5: Bah, je pense que le chiffre, il traduit quelque chose que tout le monde connaît, qui est on, on reste grâce à son manager, ouais. on part à cause de son manager. Ça, c ça fait des années qu'on mesure ça. Euh, je veux juste revenir au métier du manager manager, c'est quoi C'est encadrer des individus et des équipes. C'est un vrai boulot. Mmh. Euh, donc, c'est euh, euh, poser, poser un cadre. Mmh. C'est poser euh, un cadre. C'est soutenir ses collaborateurs pour qu'ils arrivent à performer dans ce cadre. Et aujourd'hui, Stéphane l'évoquait, on est dans un monde qui bouge à une telle vitesse que c'est aussi réconcilier en permanence des injonctions contradictoires et faire cette synthèse tout en délivrant l'opérationnel. Donc, c'est un métier extrêmement difficile. Un manager, c'est un salarié comme un autre oui. et il a besoin d'être soutenu et il a besoin de support, hum. plus que
0: jamais. Il faut former les managers pour qu'ils soient bons. Oui, bien sûr. Alors... Ils sont formés depuis très très longtemps Mais on voit bien qu'il y a quand même Derrière tous ces axes de formation Quand même des choses encore à imaginer Je crois qu'aujourd'hui dans le management Et je pense que l'étude le montre très bien C'est que les managers sont pris face à une double injonction D'un côté on leur demande d'être très exigeants Ils doivent délivrer des résultats Et de l'autre côté il y a cette injonction à la bienveillance Il faut être très attentif au bien-être De ses salariés Or en réalité pour beaucoup de personnes Être exigeant et bienveillant en même temps C'est quelque chose de particulièrement compliqué Donc si tu es trop exigeant Jean tu risques d'avoir dans ton bureau débarqué les DRH et éventuellement les partenaires sociaux, si vous êtes trop bienveillant, vous allez voir aussi les DRH ce qui montre aussi la place de la DRH dans l'organisation et peut-être la direction générale donc dans le fond vous êtes systématiquement perdant alors je pense qu'une vraie question qui est à se poser derrière ça c'est de se dire et de réaliser, et c'est ce que disait Fanny, c'est aujourd'hui les managers sont dans une situation dans laquelle on leur a confié de plus, de, plus, de plus en plus de responsabilités et ils ont parallèlement de moins en moins de pouvoir, or quand on a beaucoup de responsabilités et pas beaucoup de pouvoir, on est dans une situation extrêmement compliquée.
1: D'accord avec ce constat, Fanny Potier-Connac euh,
0: Oui,
5: tout à fait. Alors, je vais rajouter quand même que, hors de cette étude, mais une autre étude, on a interrogé beaucoup de gens dans le monde euh, il y a quelques années, et on leur a demandé ce qu'ils attendaient de leur manager et de leur leader, ils attendent du cœur. Donc, euh, quand on a cette, un, cette tension qui existe, hein, je, je, dans toute situation managériale, pour euh, les raisons que donnait Stéphane, euh, il faut quand même savoir que le management va plutôt vers l'exigence et le opérationnel et a tendance à pas forcément délivrer sur la dimension de, de cœur et de bienveillance qu'on peut appeler comme on veut. Mmh. Et c'est quoi le cœur C'est euh, l'écoute, c'est euh, donner du sens, donc réconcilier en fait ces injonctions en donnant du sens, en faisant de la synthèse et en expliquant pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, et c'est euh, développer les collaborateurs, les faire grandir.
1: Les rendre fiers aussi de leur entreprise, leur montrer qu'ils sont utiles dans, dans ce... ce cette structure parfois on se dit qu'en fait je suis un pion, je suis un numéro dans l'entreprise et ça c'est jamais bon.
5: Exactement. Mm. Dans le sens c'est ce que j'appelle donner du sens, il y a le sens vers quoi l'organisation va et puis toi qu'est-ce que tu apportes à cette à cette direction
0: Stéphane, le feedback là-dedans, ça apporte beaucoup de choses. Oui alors bien évidemment j'ai un point de vue qui est pas complètement objectif sur le sujet mais effectivement le feedback c'est un petit outil et quand on le manie bien c'est à la fois un outil qui permet d'avoir un impact sur la reconnaissance, mmh. c'est un, un outil qui permet d'accélérer l'apprentissage et c'est un outil qui permet d'améliorer les performances. Alors, pour un tout petit truc, on comprend aujourd'hui mmh. qu'un certain nombre de grandes organisations et de plus petites organisations s'intéressent ouais. à ce sujet-là.
1: On parlait de la motivation, du fait qu'il y ait un salarié sur quatre qui ne se projette pas. Ça ne veut pas dire qu'il part, hein. mais il ne se projette pas forcément à plus d'un an dans son entreprise. On voit aussi que, euh, malgré ce qu'on a pu dire depuis la, la crise sanitaire, en disant qu'on cherchait du sens au travail, bien sûr, il y a des priorités qui restent des grandes priorités, à savoir le salaire, la, la rémunération c'est vraiment un argument, les avantages sociaux, l'équilibre entre la vie professionnelle et, et, et personnelle elle arrive un peu plus tard
5: alors, c'est la dimension contrat social de, de l'étude. Effectivement, il y a quand même des basiques qu'il faut avoir bien en place. Donc, vous le disiez, c'est les horaires et le salaire. Enfin, le salaire et les horaires dans cet ordre-là. Après, moi, mon invitation en matière de contrat social, c'est d'être un petit peu plus riche et de créer des options, en fait. Et euh, de se dire en tant que salarié on n'a pas tous les mêmes envies on n'a pas tous les mêmes besoins donc c'est intéressant de, de se donner une palette en tant qu'organisation et de se dire peut-être je peux euh, alors pour certains il y a une voiture pour d'autres il n'y en a pas euh, j'ai tel type d'horaire pour certains tel type d'horaire pour d'autres en matière d'avantages sociaux bah, j'ai des options qui sont liées à votre statut familial des de, choses la comme ça. de la souplesse ouais, de au, la souplesse on s'adapte aussi
1: au profil de chacun exactement euh, on, on aura dans quelques minutes à la fin de de cette émission aujourd'hui dans le labo RH, le fondateur de Supermood, pour parler de la tradition peut-être obsolète des entretiens RH annuels. Aujourd'hui, il faut, il faut plus ce, ce, ce type de format. Où on se voit une fois par an et puis on, on vide son sac, on dit voilà ce qui va bien, ce qui va pas. Il faut des rendez-vous plus réguliers. Ça, ça peut aider aussi à faire en sorte qu'on soit
0: mieux dans son entreprise. Ah bah. Je, je crois qu'il y a une nécessité de l'entretien annuel mais pas pour les raisons qu'on croit. Il y a une nécessité de l'entretien annuel parce que les directions des ressources humaines, les directions générales ont besoin d'avoir des cotations des, des évaluations, des gens dans des matrices pour prendre un certain nombre de décisions sur des augmentations salariales, sur des enveloppes de bonus sur des promotions. Mais à côté de ça euh, on a fait il y a une dérive dans le temps où on a fait l'entretien annuel un outil de, de dialogue, de communication et donc globalement c'était 364 jours où finalement on oui. pouvait ne pas se parler puis le 365 e il fallait tout. Ça, on peut plus. Fini. Et ça aujourd'hui, bah, ça existe encore, mais ça disparaît et fort heureusement. Et donc l'idée aujourd'hui de toutes ces entreprises qui essaient de mettre en place des nouvelles formes de culture, plus fondées sur l'engagement, plus fondées sur l'humain, plus fondées sur la reconnaissance, plus fondées sur le feedback, Et eh bien elle elle privilégie ce dialogue au quotidien.
1: Eh ben restez avec nous parce qu'on parlera de ça dans, dans quelques minutes Donc, merci beaucoup Stéphane Moriou conférencier spécialiste du feedback, auteur de feedback le pouvoir des conversations chez Duno. et Fanny Potier-Coninx associée au BCG experte des questions de leadership merci d'avoir été avec nous, c'est l'heure de la carte blanche
4: Happy Boulot, carte blanche
1: et cette semaine Adeline la DRH a décidé de mettre fin au travail à distance et je crois que ça passe assez mal
2: voilà, la politique de l'entreprise, c'est le retour au bureau. Donc, il est 11h, je vous veux tous dans l'open space à 13h. Oui, oui, même ceux qui bossent depuis Bali, hein, tu te débrouilles, Brian, tu prends le jet privé de ton père. Non, le télétravail, c'est pas bien, Corinne. On a besoin de se voir pour parler, pour collaborer. Hein. L'être humain a besoin de connexion. C'est éprouvé dans une étude que j'ai sous les yeux, une étude très, très sérieuse. Voilà. Comment ça vous voulez l'autonomie Mais tu feras ce que tu veux en open space Jean-Michel Non on peut pas remettre en cause les pratiques de travail traditionnelles Pourquoi euh, Parce qu'on a toujours fait comme ça. Plus de questions, non Allez, vous verrez vous tous à 13h30. Non pas moi, moi je peux pas, là j'ai. J'aurais bien aimé, mais euh, j'ai un empêchement.
4: Happy Boulot, le labo RH.
1: Et Jeanne est de retour en 4 minutes. Jeanne, aujourd'hui, avec notre invité, le fondateur de Supermood.
2: Oui, on va reparler de feedback avec euh, Supermood. C'est une plateforme de feedback pour les entreprises et nous sommes avec son fondateur, Kevin Bourgeois. Bonjour.
4: Bonjour. Bienvenue.
2: <rire> Vous avez fait un constat, Kevin. Euh, les enquêtes RH annuelles c'est une tradition obsolète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu du coup, ce constat que vous avez fait
4: Oui, tout à fait. Alors, l'enquête annuelle, c'est mieux que rien. Déjà, il faut le dire. C'est obligatoire, non C'est obligatoire. En ouais. tout cas, on a l'obligation de faire attention à ses salariés. Mmh. Au moins bon, une fois par an. Au moins bon. une fois par an. C'est le voilà. minimum. Par contre, le constat, c'est que c'est une fois par an. Et donc, c'est comme euh, conduire sur l'autoroute et puis allumer ses phares de temps en temps. Bah, S'il y a des virages, euh, il y a un petit problème. Uh -huh. Et donc, l'idée euh, pour passer dans le nouveau monde, c'est de faire ça beaucoup plus régulièrement. De sont moins rigides, beaucoup plus souples, beaucoup plus instantanés.
1: Donc, avec plus d'échanges, mais aussi des moyens techniques, logistiques plus simples pour euh, voilà, qu'on n'ait pas forcément à chaque fois à avoir un entretien de 30 minutes avec chaque salarié deux, trois fois par an. Parce Et que ça devient aussi compliqué pour la direction.
4: Exactement, c'est pour ça qu'on le faisait qu'une fois par an, avant on allait sur le terrain avec des questionnaires papier. aujourd'hui tout le monde répond, vous avez les résultats en direct vous avez 80% de taux de réponse et même l'analyse, c'est ce qu'on fait hein, se fait par intelligence artificielle donc l'idée n'est plus du tout dans la récolte mais dans l'action et donc pour voir si vos actions ont un impact il faut mesurer régulièrement
2: Comment on réinvente du coup ces, euh, ces, 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 ces échanges entre du coup, les salariés et le patron pour que ce soit peut-être un peu moins informel pour qu'il y ait plus d'échanges comment on réinvente ça
4: Oui alors l'idée c'est de rendre plus informel en disant que c'est un dialogue et pas non un audit de 80 questions une fois par an l'idée c'est de dire on va rentrer dans un dialogue ce dialogue il est nécessaire pour au moins que la direction comprenne que fait l'entreprise et puis ensuite c'est tous ensemble qu'on va se responsabiliser pour prendre des actions et puis itérer petit à petit à la place que ça soit le gros audit qui doit tout changer la semaine d'après
2: Et vous pensez qu'aujourd'hui les entreprises elles sont réceptives à ça elles sont prêtes
4: alors déjà, il y a 90% des grosses entreprises, en tout cas, qui sont équipées d'enquêtes annuelles, et nous, c'est notre métier, ça, on constate une croissance énorme du pulse qui est des choses plus informelles, plus régulières.
1: On a des preuves que ça fonctionne, parce que Supermood existe quand même depuis maintenant un petit, petit moment, vous ouais. pouvez... Euh, voir ce que les remontées qu'on vous fait je crois que vous développez encore des nouvelles fonctionnalités c'est que ça marche
4: oui exactement, alors notre métrique c'est on augmente l'engagement de 20 points en 12 mois chez les clients qu'on accompagne et on ne gagne pas 20 points d'un coup, on gagne 20 points petit point par petit point pendant 12 mois mmh. et donc c'est ça qui est, qui est important et puis ensuite on développe plein de choses pour aider à passer à l'action.
1: Là le prochain gros travail que vous faites c'est sur les managers et les faire mieux communiquer entre eux c'est ça, c'est la prochaine innovation là, qui, qui arrive
4: Exactement, les managers nous demandent bah, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai mes résultats et ce qu'ils veulent c'est parler à quelqu'un qui l'a déjà, déjà fait et donc on lance Connect qui permet de connecter ces managers euh, en format flash 30 minutes pour qu'ils échangent entre eux sur les problématiques et les challenges du quotidien Combien d'abonnés aujourd'hui euh, 250 salariés. Euh, en Entreprise. 250 entreprises ouais. et 500 000 salariés qui sont interrogés chaque mois.
1: Avec des objectifs de, de croissance, de rentabilité. La 2024, ça va être une année pivot.
4: Oui, la rentabilité dans deux mois, ça ouais. y est, on, ouais. on, on y est. Et puis le lancement de Connect, qui est le gros objectif pour cette année.
1: Eh ben, on vous suivra hein, bien sûr dans un petit Boulot Bravo et félicitations. Merci, Merci beaucoup, Kevin Bourgeois fondateur de Supermood. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission en replay en podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes Merci à Flo et Charlotte Cette semaine en régie, on se retrouve le week-end prochain Pour une nouvelle émission, d'ici là Soyez heureux le plus possible au boulot
4: Happy Boulot L'émission qui vous sort de votre boîte